0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. Vous vous souvenez peut-être que à la fin du cours précédent, j'avais posé la question de savoir comment évaluer, de la façon la moins imprécise possible, la montée euh, du christianisme et le rythme de la christianisation euh, de la population à partir des papyrus documentaires qui sont a priori la source la plus fiable, plus fiable peut-être que les sources littéraires, mais qui précisent rarement la religion des personnes qui y apparaissent. Je vous avais dit que durant le IIIe et le IVe siècle, qui sont donc des siècles importants pour le problème de la montée du christianisme et le renversement du rapport numérique entre païens et chrétiens, eh bien, les occurrences du mot christianos, qui veut dire chrétien, en grec, euh, appliqué à un individu, se compte, je vous avais dit, sur les doigts euh, d'une main. J'ai peut-être un peu exagéré, mais presque. Euh, le premier document faisant incontestablement allusion à un chrétien, vous l'avez à l'écran, il s'agit d'une liste de personnes proposées à des liturgies. Alors, les liturgies, ce sont des, des services publics euh, obligatoires, grâce auquel l'État pouvait fonctionner, une espèce d'impôt de la personne, que la personne acquitte en assurant une fonction pour le compte de l'État. Et donc, dans ce papyrus, qui est du début du IIIe siècle, notre chrétien apparaît à la ligne 49. Il s'appelle Antonius Durscor, fils de l'Alexandrin Origène. Alors, est-ce un hasard si... Le premier chrétien apparaissant dans un document vient de la capitale, ce qui pourrait confirmer l'hypothèse selon laquelle le christianisme s'est répandu dans la Corée à partir d'Alexandrie. C'est un problème que je laisse de côté. Un employé de l'administration a ajouté sous la ligne 4 un commentaire destiné aux fonctionnaires qui devaient en dernier ressort choisir les liturges les plus adaptés. Et alors quel est ce commentaire Eh bien, c'est un chrétien c'est un chrétien. Alors est-ce que dans son esprit c'est un atout ou une circonstance qui dessert notre Dioscore pour exercer une liturgie Étant donné le commentaire que le même employé a ajouté au nom précédent à la ligne 48, ici, concernant un certain Ammonios, mis c'est un travailleur bavard. Il est probable donc que le fait d'être chrétien n'était pas très bien vu. Et euh, cela n'a pas empêché, pour la petite histoire, un second employé de ne pas être d'accord avec son collègue et d'avoir ajouté dans la marge vous voyez, des, des numéros ici qui correspondent à une sorte de palmarès. Et en face d'Antonios Anto, Dioscor, vous avez deuxième. Il a choisi comme euh, le second, euh, qui donc correspond à un classement, et ce qui signifie que malgré sa religion, euh, Dioscor est donc finalement jugé parmi les plus aptes à remplir ses fonctions, ce dont je pense il se serait bien passé. Alors, la deuxième attestation d'un chrétien se trouve dans un ordre de comparution concernant un certain Pétosarapis, qui est un nom bien païen, qui signifie « don de sarapis », mais s'il s'est converti au christianisme, il n'est pas responsable, évidemment, du nom que lui ont donné ses parents. Alors, je vous lis le texte. « De la part du Pritane, le Pritane, c'est le président du conseil de la cité, à l'attention des comarques, c'est-à-dire des chefs de village, et des épistades de la paix, ce sont des agents chargés de faire respecter l'ordre public, donc du comarque et épistate de la paix du village de Mermerta, envoyez immédiatement Pétosarapis, fils de Russe, chrétien, et vous voyez que dans le texte, le mot est écrit un peu bizarrement, « chrécianos, qui est une orthographe que l'on va retrouver plusieurs fois dans des documents assez anciens faisant allusion à des chrétiens. Donc envoyez immédiatement Pétosarapis, chrétien, ou bien venez vous-même. Puis ensuite on a la date. Alors ce type de document était encore mal interprété jusqu'à peu. On y voyait des ordres d'arrestation. Aussi, a-t-on vite fait de mettre en relation notre document avec les persécutions lancées par l'empereur valérien contre les chrétiens, mais ces persécutions ont été déclenchées par des édits dont le premier date de 257, soit un an après la date de notre texte. En fait, ces ordres sont maintenant interprétés comme non pas des mandats d'arrestation, mais des mandats de comparution, on demande donc à Peto Sarapis de comparaître à un procès sans que la raison n'en soit mentionnée. Alors, était-ce à cause de sa religion On ne peut rien affirmer. On a cependant mis en rapport avec les persécutions de Valérien un autre texte qui provient de la cité d'Oxyrincos qui conserve les restes d'une correspondance officielle où il est question, à la seconde colonne, d'une investigation des ressources euh, euh, excétasis porone, où des chrétiens sont impliqués. Ce texte, malheureusement assez fragmentaire à cet endroit-là, semblerait indiquer que le préfet a ordonné une enquête sur euh, les biens des chrétiens en vue de d'une confiscation, ce qui a été rapproché euh, du résumé que fit dans une de ses lettres Saint-Cyprien, euh, évêque de Carthage, du second édit de la persécution de Valérien de 258 auquel je faisais euh, allusion. Selon, édit selon lequel euh, nous dit Cyprien, et je le cite, les prêtres et les diacres devaient être immédiatement punis, les sénateurs, les Ouiri et égrégui et les chevaliers euh, devraient perdre leur dignité et être privés de leurs biens. Or, la mention d'une année 7 euh, à la ligne 11 de la même colonne de ce document, pourrait correspondre justement à la septième année du règne de Valérien et de Galien, soit 259-260. Donc on est juste après la promulgation de l'édit. Toujours au IIIe siècle, une lettre écrite à Antioche et envoyée à Oxyrinkos, qui est datée par l'éditeur des IIe-IIIe siècles, évoque l'envoi d'une somme d'argent faite par l'intermédiaire d'un certain Sotas, qui est Christianos, et là encore on retrouve cette orthographe pour le mot Christianos, orthographe qu'on avait rencontrée dans l'ordre de comparution. Alors Anne-Marie Louyendike a proposé de reconnaître dans ce personnage un évêque d'Oxyrincos de la seconde moitié du IIIe siècle, connu par d'autres textes, malgré l'absence du titre d'évêque dans, dans, dans ce document. Mais le fait que Sotas s'est signalé à l'attention du destinataire de la lettre comme chrétien, Là où on attend habituellement un nom de fonction, qui permet au destinateur de mieux reconnaître le porteur de l'envoi, eh tiendrait à signifier que chrétien ici remplace un nom de fonction et désigne quelqu'un exerçant une fonction dans la hiérarchie ecclésiastique. Pourquoi pas évêque Sota se trouverait en à Antioche à l'occasion d'un des synodes réunis dans la cité syrienne pour statuer de l'orthodoxie. De la doctrine de Paul de Samosate, évêque d'Antioche, ce qui permettrait de restreindre la fourchette de la datation proposée par le premier éditeur. Alors, si, si je partage l'opinion de anne marie Loyendijk concernant la datation, puisque le premier auditeur restait vague et parlait de 2e, 3e siècle, je pense effectivement que c'est un papyrus du 3e, je trouve néanmoins assez hasardeuse l'identification avec l'évêque du fait de la grande diffusion du nom « sotas ».« Sotas », nous avons plus de 140 occurrences dans les papyrus pour le 3e siècle. Bon. Alors les autres, les autres attestations de chrétiens appartiennent au siècle suivant, quatrième, et donc sont postérieures à la, à la légalisation du christianisme, mais elles restent très peu nombreuses. Euh, ainsi, le rédacteur d'une lettre des années 330-340, un moine qui écrit à un autre moine du monastère mélicien d'Hator ou de Fator, dont je vous avais parlé une année précédente, eh bien, brandit son christianisme pour expliquer certains usages épistolaires. Je le cite « Je prie le Dieu éternellement mémorable à toute heure pour toi et pour nos frères dans le Christ, car cela est juste » que nous nous souvenions les uns des autres dans le Seigneur Christ pour la santé des uns et des autres. En faisant cela, nous pourrons être appelés chrétiens dans le Christ. » Un autre papyrus qui vient de Kélis, une cité que ceux qui ont fréquenté les cours des années précédentes connaissent bien maintenant. Eh bien, ce papyrus de Kélis est la copie d'un acte d'affranchissement de 355 dans lequel le propriétaire, un certain Aurelius Valerius, ex magistrat municipal, affranchit son esclave Ilaria, je le cite, « à cause de mon extraordinaire degré de christianisme ». Expression magnifique, dit euh, « di hyperbolène christianotetos ». On notera que cette formulation euh, – unique dans les papyrus, avec le seul emploi du mot christianothèse, christianisme, s'inscrit dans une condamnation par le christianisme de l'esclavage. Mais très bizarrement, le rédacteur, juste après, a maintenu dans son texte euh, les, des éléments païens. Euh, je vous lis la totalité de la phrase. « Je reconnais avoir affranchi, à cause de mon extraordinaire degré de christianisme, sous la protection de Zeus, qui représente ici le ciel, la terre et le soleil. » Et donc l'expression hein, « upo, dia, gen, elion », cette expression était tellement formulaire dans les actes d'affranchissement qu'elle est maintenue alors même qu'elle semble ici faire contresens, ou en tout cas faire figure d'intrus à côté de Christiano Tétos. Enfin, l'auteur d'une lettre de la fin du IVe siècle, ou du début du Ve, selon moi plutôt IVe siècle, écrit euh, la chose suivante, je vous ai donné le texte à l'écran, alors le texte est dans une syntaxe très approximative qui a laissé libre cours à, de, à plusieurs interprétations, mais on pourrait traduire. « J'ai conçu beaucoup de tristesse et en conçois encore énormément en apprenant que tu as osé faire une telle chose à Athéas, qui est chrétienne, parce qu'elle est laïque et n'a jamais été vue en train de faire des choses du monde. » Alors Le fait qu'Athéa est une chrétienne, et qui plus est une laïque à tendance ascétique, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la phrase « poiusa pragmata tu cosmo », hein, qui euh, n'a jamais été vue en train de faire des choses du monde, euh, eh bien euh, rend encore plus scandaleux aux yeux de l'auteur de la lettre le traitement qu'elle a subi. On ne sait pas lequel. Bon. Cette phrase fait très ouvertement allusion à une morale chrétienne que le dessinateur ne semble pas avoir observé ce, qui, ce que lui reproche son correspondant. Alors je passe sur trois autres occurrences de Christianos ou de Christianikos comme qualificatif de livre, comme déterminatif du peuple des chrétiens dans une lettre monastique ou comme déterminatif d'un toponyme. On voit donc avec les trois occurrences du IVe siècle où il désigne des individus que contrairement à celle du euh, troisième, le terme « chrétien » apparaît dans des documents porteurs d'une connotation morale que les personnes qui l'emploient non seulement revendiquent, euh, mais exaltent. On prend soin de la santé de ses frères par des prières, on renonce à posséder des esclaves, on respecte d'autant plus son prochain qu'il se consacre à Dieu, etc. Voilà qui est évidemment le signe de la reconnaissance officielle du christianisme qui permet aux chrétiens de ne plus se cacher mais au contraire de s'afficher euh, d'afficher une confession dont ils sont fiers euh, ces occurrences sont néanmoins rarissimes et ne permettent en rien d'évaluer à grande échelle le degré de christianisation de la population et euh, inversement de la résistance du paganisme les païens sont encore plus euh, difficiles à dépister une fois que le christianisme est devenu religion d'État. Les occurrences des termes qui les désignent sont presque euh, inexistantes. Ainsi, vous vous souvenez, le mot « Hélène euh, » qui désigne les païens eh bien, ne se rend compte qu'une seule fois dans une lettre provenant des archives euh, du monastère d'Ator dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'agit d'un papyrus de Londres. Euh, cette lettre est écrite en 335 par un certain Callistos, qui décrit de façon extrêmement intéressante euh, la politique de répression que l'évêque d'Alexandrie, le fameux Athanase, mène à l'encontre des miliciens. Les miliciens, je le rappelle, sont une mouvance de l'Église jugée hérétique. Et euh, il relate euh, dans cette lettre notamment qu'un praepositus, c'est-à-dire un militaire, euh, après avoir maltraité ses frères miliciens, et je le cite, a fait dire un service ce jour-là quoiqu'étant païen, Hélène Hohen, quoiqu'étant païen pour le péché qu'il avait commis. Alors, on pourrait aussi être tenté d'identifier une seconde occurrence du mot « Hélène » au sens de païen, dans une lettre provenant des archives de Théophane, une lettre d'Hermopolis, euh, donc provenant des archives de Théophane. Théophane est un notable hermopolitain évoluant dans un milieu de païens lettrés qui n'est d'ailleurs pas sans faire penser à celui d'Aurapollon dont je vous ai parlé précédemment. Alors l'auteur de cette lettre, un certain Anatolios, commence ainsi « Il me faut m'adresser à toi le champion de la sagesse des Hélènes teston hélénon sophias prostatène. » Donc il me faut m'adresser à toi en tant que champion de la sagesse des élèves, nécessité qui nous est aussi douce qu'utile. Alors, s'agit-il, dans l'esprit d'Anatolios, de la sagesse païenne Alors, On a vu que ce mot pouvait être utilisé par les païens eux-mêmes, euh, ou bien de la sagesse grecque en général. À vrai dire, la différence euh, n'avait pas grand sens pour un païen comme Anatolios, mais... Ce qui est sûr, c'est que le mot ici est dépourvu de toute charge, sinon religieuse, du moins polémique. Alors sinon, l'autre mot qui désigne païen, c'est ethnikos, eh bien, il ne se rencontre jamais dans les papyrus avec cette exception. Le paganisme, vous voyez, est donc totalement ou presque totalement absent des documents, comme si le conflit entre chrétiens et païens, pourtant omniprésent dans les sources littéraires, était hors du champ des préoccupations des quotidiennes de nos Égyptiens. Alors, puisque le christianisme ou le paganisme des individus ne s'appréhendent à travers la documentation papyrologique que très rarement dans les désignations ou les autodésignations explicites, eh bien, on a recherché d'autres indicateurs confessionnels. Et c'est évidemment dans les lettres privées qu'on les a trouvés. En s'inspirant des travaux de Mario Naldini et de Malcolm Schott, Anne-Marie Louyendike, est la dernière à avoir proposé en 2008, dans son livre « Greetings in the Lord », la liste la plus complète de ces marqueurs euh, confessionnels dans les lettres. Euh, ainsi, pour résumer, nous avons de fortes chances d'avoir affaire à un chrétien quand l'auteur de la lettre mentionne « Dieu » au singulier, quand il utilise le terme « christianos, chrétien, mais nous avons vu que c'est rarissime, euh, ou quand il fait référence à des institutions chrétiennes, comme des établissements religieux ou quand il mentionne des titres cléricaux. Troisièmement, quand il fait des citations ou des allusions bibliques. Quatrièmement, quand il utilise ce qu'on appelle des nomina sacra et d'autres symboles chrétiens. J'aurai l'occasion plus tard de revenir sur ce que sont les nomina sacra. Et cinquièmement, quand il a recours à des termes à forte connotation chrétienne, comme par exemple agapé, nous l'avons déjà rencontré, agapé qui signifie amour, charité, ou agapéthos qui est un adjectif très utilisé dans les lettres entre chrétiens bien-aimés. Plus ces indicateurs s'additionnent, plus la probabilité que celui qui les emploie soit chrétien est forte évidemment. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces marqueurs d'identité chrétienne quand nous nous examinerons l'impact du christianisme sur les documents et sur les, notamment sur les lettres. Mais, vous voyez, cela ne concerne quasiment que les lettres, et malgré leur grand nombre, cela ne permet en rien de faire des, des statistiques sur le degré de christianisation de la population. Alors, eh bien, pendant longtemps, les historiens ont évalué ce degré de christianisation de façon subjective, en produisant des jugements aussi multiples que contradictoires l'inversion du rapport numérique entre païens et chrétiens, qui est un moment évidemment très symbolique dans l'histoire sociale du christianisme, eh bien cette inversion a été datée très diversement tout au long du XXe siècle. Et je dirais même qu'elle constitue à elle seule un des meilleurs indicateurs de l'évolution des études modernes sur le christianisme ancien. Alors, jean Maspero, au partir du début du XXe siècle, Jean Maspero, dans son Histoire des Patriarches d'Alexandrie, publié en 1923, mais écrit bien avant, puisque Jean-Maspero est mort pendant la Première Guerre, eh bien, Jean-Maspero situe cette inversion au début du Ve siècle. Roger Raymondon, lui, la place au tournant du 4e-5e, dans un article célèbre de 1952, hein, L'Égypte et la suprême résistance au christianisme. Plus tard, l'historienne polonaise Eva Wichipska qui est une des meilleures spécialistes du christianisme ancien, eh bien, situe le basculement numérique au milieu du IVe siècle. C'est dans un article de 1974, et quelques années après, Roger Bagnall, en 1982 pour être précis, je reviendrai plus en détail sur cette étude, eh bien, Roger Bagnall allait jusqu'à la situer en 325. Donc vous voyez qu'en moins d'un siècle, la datation de l'inversion du rapport entre païens et chrétiens est remontée d'un siècle. Alors, faut-il s'en étonner le, La question du rapport entre le nombre des païens et des chrétiens ne peut être réellement, ne peut être sérieusement traitée qu'en la fondant sur une base statistique large. Or, comment faire quand les milliers de personnages qui apparaissent dans les documents ne sont presque jamais caractérisés par leur confession ou ne la dévoilent qu'indirectement à travers leurs usages épistolaires. Il est donc a priori impossible de faire une prosopographie qui prenne en compte l'appartenance religieuse. Alors le premier à avoir proposé une solution qui permette de sortir de cette désespérante aporie est Roger Bagnall que j'ai cité tout à l'heure. Dans cet article « Religious Conversion and Onomastic Change in early Byzantine Egypt » de 1982, il suggère d'établir des statistiques en utilisant le critère onomastique pour caractériser l'appartenance religieuse des individus. Bagnal, en effet, est parti du principe que le nom que porte un individu est révélateur des choix effectués par ses parents au moment de sa naissance, très souvent motivé par des considérations religieuses. C'est effectivement une réalité que la conversion au christianisme s'est accompagnée d'une christianisation de l'onomastique, à un rythme d'autant plus rapide qu'elle fut accélérée par une forme de prosélytisme. Il suffit par exemple de lire Jean-Chrysostome dans son De la vaine gloire, où il écrit... Où il parle du devoir qui devait être de euh, celui des chrétiens de faire preuve de vigilance dans le choix du nom de leurs enfants et euh, qui fera bien comprendre ce texte fera bien comprendre les, le mécanisme de christianisation de l'onomastique. Je cite euh, ce, ce texte de Jean Chrysostome. On n'a pas tant de textes que ça justement sur ce problème euh, que personne ne tienne à appeler les enfants du nom de leurs ancêtres, de leur père, de leur mère de leur grand-père ou de leur arrière-grand-père, mais des noms des justes, des martyrs, d'évêques ou d'apôtres. Que ce soit pour eux un stimulant, que l'un s'appelle Pierre, l'autre Jean, que le troisième s'appelle d'un autre nom de saint, ne m'objecte pas les habitudes des Grecs. Ce n'est pas un mince sujet de honte et de dérision lorsque dans la maison d'un chrétien on adopte certaines mœurs, des Grecs, qu'on allume des torches et qu'on reste là à attendre celle qui s'est éteinte et consommer la première. Effectivement, c'était une, une tradition qu'on avait dans certaines régions où euh, les torches avaient des noms et la première qui s'éteint, eh c'est le nom de cette torche qu'on donne à l'enfant. Et d'autres choses du genre qui font, à ceux qui, euh, qui, qui, qui font à ceux qui les pratiquent un tort considérable. Ne croyez pas, en effet, que ce sont des bagatelles et des choses de peu d'importance. Donc Jean Chrysostome nous dit il faut faire attention aux noms qu'on donne à ses enfants, il faut christianiser les noms de vos enfants. Euh, ainsi, euh, le nom est et doit être euh, le reflet de la religion de celui qui le porte. Encore faut-il s'entendre, pour éviter de faire des contresens et pour fausser euh, les analyses, sur ce qui passait pour un nom chrétien euh, dans le paysage onomastique traditionnel de l'Égypte. Alors Bagnal, justement, nous propose une classification de ces noms que l'on peut justement voir considérer comme chrétiens. Le, la première catégorie, évidemment, sont évidemment les noms bibliques, bibliques vétérotestamentaires ou néotestamentaires. Alors vétérotestamentaires, euh, vous avez euh, Abraham, David, Jacob, Isaac, Joseph, Moïse, etc. Et les noms euh, du Nouveau Testament, euh, André, Élisabeth, Jean. Marie, Marc, Paul, Pierre, Étienne ou Stéphane et beaucoup d'autres. Euh, ce sont des, des noms qui, jadis, étaient réservés aux Juifs et qui, euh, avec la montée du christianisme, deviennent l'apanage des chrétiens. Euh, la deuxième catégorie, ce sont des noms qui sont formés sur le mot égyptien « necher », qui en copte donne « nouté euh, »,« dieu ». Contrairement aux noms païens égyptiens qui sont formés sur des noms de divinités très spécifiques, on en a vu tout à l'heure euh, un avec Pétosarapis, donc don de Sarapis, eh bien, les noms formés sur la notion plus large et plus vague de Dieu semblent avoir été l'apanage des chrétiens. Alors, je vous en cite juste un exemple, euh, Papnutios, hein, celui qui appartient à Dieu. Troisième catégorie, eh bien, ce sont les noms des empereurs chrétiens. Évidemment, le premier Constantin, mais aussi Théodose. Quatrième catégorie, les noms décrivant des notions chrétiennes ou des termes qui ont pu être réinvestis secondairement d'une signification théologique. Par exemple, Anastase, qui vient de Anastasios, qui vient de Anastasis, la résurrection Irène, qui veut dire la paix Eulogia, la bénédiction ou la consécration Marturia, qui vient de. Martus, le martyr, euh, Sophia, Sophie, la sagesse, etc. Enfin, la cinquième catégorie qui est peut-être la plus problématique euh, à établir, eh bien, ce sont les noms de saints euh, ou de martyrs, soit égyptiens, soit vénérés euh, en Égypte. Euh, je vous en ai mis un certain nombre. Pour cela, d'ailleurs, vous pouvez vous référer à un ouvrage très utile, celui de Darieta, Papa Constantinou, le culte des saints en Égypte des Byzantins aux Abbasides de 2001, qui répertorie justement tous ces saints égyptiens. Alors, voilà, je, je vous ai fait une petite sélection avec Hanoub, Antoine, Victor, Damien, Dioscore, Tecle, Théodore, Colute, Cosme, Cyr, Cyril, etc. etc. Bon. Alors, Bagnal a euh, appliqué ces critères de classification aux noms rencontrés dans quatre documents ou groupes de documents qui contiennent des centaines de euh, noms de personnes. Alors, son corpus, euh, vous l'avez à l'écran, hein, il s'agit de, de, euh, de trois documents qui sont des registres fonciers qui, ou fiscaux qui euh, enregistrent des centaines d'individus et euh, un quatrième euh, ensemble qui sont les archives militaires d'Abinéus, qui sont du milieu du IVe siècle. Alors, les données qu'il a obtenues en appliquant donc ces critères onomastiques à cet ensemble ont été pondérées par deux facteurs. Et ça, c'est très important. Le premier facteur concerne le décalage entre l'attestation d'un nom porté par un individu et l'époque où celui-ci fut donné par ses parents, évidemment, ses parents, de la confession dont il est l'indice. Et Bagnal compte à peu près 35 ans pour une génération et considère que l'âge moyen des contribuables qui apparaissent dans ces documents était à peu près 35 ans. Donc ça lui permet comme ça de, de, de pondérer les données. Et le deuxième élément de pondération eh bien, concerne le degré de non-fiabilité de l'onomastique. Il est parti de la constatation qu'on observe dans des documents bien postérieurs du VIe siècle, le recours à des noms qui semblent a priori païens alors que la population est complètement chrétienne, ce qu'on pourrait appeler la résilience onomastique ou anthroponymique. Eh bien, constatant cela, Bagnal applique à ces données un facteur multiplicateur de 1,5 de façon à prendre en compte ces chrétiens qui se cachent en fait, derrière des noms qui ne sont pas chrétiens. L'usage de noms païens peut être dû à de multiples. Quand on est chrétien, ou quand l'usage de, de noms païens peut être expliqué de, de diverses façons, par exemple par un attachement d'une certaine bourgeoisie locale à la païdéia traditionnelle, sans arrière-pensée religieuse, ainsi qu'en témoigne la persistance encore au VIIe siècle de noms païens qui fleurent bon, je dirais, le, le, la culture, et la culture notamment classique, comme Asclepiades, olympiodoros Olympiodor, Sarapadoros, ou de noms proprement littéraires comme Odysseus, c'est-à-dire Ulysse, qu'on rencontre dans, dans les papyrus de cette époque. J'aurai l'occasion d'ailleurs de revenir sur euh, ce phénomène euh, cette année avec le nom Aristophane, qui fait partie de, de, de ces noms qui renvoient à des auteurs classiques et qui sont encore utilisés euh, à des époques où euh, il n'y a aucun doute sur la confession chrétienne des gens qui le portent. Alors, procédant ainsi, Bagnal aboutit au graphique suivant, selon lequel le point d'équilibre numérique entre païens et chrétiens a dû être atteint vers 300-325, après lequel les chrétiens deviennent donc majoritaires. Alors, cette étude a été pionnière, évidemment, comme toutes les études pionnières, elle a suscité des réactions très virulentes, notamment de la part d'Eva Wyszybska que j'ai déjà citée. Cette savante polonaise, non seulement dénie toute représentativité au dossier sur lequel Bagnal a basé ses, ses, ses statistiques, mais en plus, elle critique le postulat de départ selon lequel la confession d'un individu conditionne les choix onomastiques qu'il fait pour ses enfants. Alors, Nous avons vu, pourtant, euh, avec le texte de Jean Chrysostome, que c'était théoriquement le cas. Et dans la pratique, il y avait en effet un conservatisme qui euh, peut fausser les données. C'est d'ailleurs pour cela que Bagnal avait appliqué à ses résultats un facteur multiplicateur d'1,5. Euh, Peut-être que dans certains cas, ce facteur était effectivement insuffisant. Par ailleurs, euh, Bagnal euh, en est venu lui-même à corriger la date d'un des dossiers qu'il utilisait, le codex SCAR, qui ne date pas de 388 comme il l'avait pensé dans un premier temps, mais du 5e siècle. Et donc ne peut pas être utilisé pour l'étude qu'il souhaitait mener. Cela l'a conduit à revoir ses calculs dans une nouvelle étude qui a été publiée en 1987, où il propose plusieurs tables selon un coefficient multiplicateur variable, tout en reconnaissant que par manque de données exploitables, je, je, on ne peut obtenir de résultats aussi concluants qu'on euh, le souhaiterait. Il conclut, il conclut, je le cite, que les chrétiens étaient plus que majoritaires avant la fin du IVe siècle, mais qu'il est difficile d'être plus précis. Tout en persistant dans l'idée que l'onomastique est la seule méthode possible pour évaluer la christianisation de l'Égypte, eh il reconnaît là encore je le cite, que les données sont moins exploitables qu'on ne pouvait le croire et qu'elles resteront tant que ne sera dressée une prosopographie complète du IVe siècle qui est la seule base fiable pour ce type d'études statistiques. Alors, en plus des critiques des Wyshipska, d'autres savants ont émis des doutes sur la possibilité d'utiliser les noms comme base statistique fiable. Par exemple, Jean-Michel Carrier, dans un article de 2010, remet la méthode en question en attirant notamment l'attention sur le fait que les saints et martyrs d'Égypte, qui portaient souvent des noms traditionnels égyptiens, ont brouillé la situation anomastique en incitant les parents à donner à leurs enfants, à partir des années 330, des noms qui ne sont pas clairement chrétiens. C'est une difficulté néanmoins que Bagnal avait bien avait bien identifié hein, et sur laquelle il a porté toute son attention. Aussi conclut Jean-Michel Carrier, « On ne saurait donc trop mettre en garde contre l'utilisation de l'onomastique comme marqueur de conversion. » Alors Carrier, dans cette même étude, essaye d'utiliser des données du côté des militaires puisque lui-même a établi une prosopographie des militaires. Et il avoue en fait que chez les militaires, le rythme et la chronologie de la christianisation sont aussi délicats à préciser qu'avec les civils, des registres utilisés par Bagnal. Et il termine son article par des considérations très pessimistes sur la possibilité d'évaluer numériquement la montée du christianisme et de déterminer, de déterminer pardon, précisément la période d'inversion entre le nombre des chrétiens et le nombre des païens. Cette évaluation, nous dit-il, reste tributaire des modèles proposés pour se représenter la conversion. Alors, soit des modèles de conversion rapide, comme le pense Pagnal, soit des modèles de conversion plus ralenti. c'est le cas de Wiszybska, de conversion par le sommet ou par la base, de conversion endogène ou des phénomènes d'exportation, de conversion par proximité ou tâche d'huile, etc. Enfin, il énumère toutes ces ces modèles, j'ai eu moi-même l'occasion de parler de quelques-uns de ces modèles lors de mon premier cours. Donc l'historien, à défaut de pouvoir s'appuyer sur une base documentaire assez solide selon une méthode fiable, est donc condamné finalement à rester prisonnier des modèles qu'il se construit. Alors ce constat très déprimant a été heureusement battu en brèche trois ans plus tard, par une importante publication qui est due à Marc Pau et Willy Clarisse, intitulée How Christian Are World's Fourth Century Egypt? Onomastic Perspective on Conversion. Alors les deux savants belges réaffirment la validité de la méthode onomastique. Mais on a vu qu'elle se heurtait au problème de l'insuffisance d'une base documentaire assez large et assez solide. Aussi, ont-ils décidé de s'appuyer sur la base des données prosopographiques de Trismegistos Alors, Trismegistos, c'est un portail papyrologique en ligne qui comporte une partie qui s'appelle Trismegistos People Database. Cette base, qui est accessible depuis 2006, gratuitement, essaie de répertorier toutes les personnes apparaissant dans les papyrus entre 800 avant et 800 après, dans toutes les langues utilisées pendant cette période en Égypte. Et on a vu qu'il y en avait un certain nombre. Ce n'est pas facile, puisque, vous vous en rendez bien compte, les papyrus livrent avant tout des noms de personnes, pas des personnes, mais des noms de personnes, et que l'identification des personnes qui sont derrière la multiplicité de ces occurrences de noms n'est pas une tâche qui est facile à automatiser. L'outil que propose cette base en ligne est pour l'instant imparfait, mais je dirais que ces imperfections sont pour une part compensées par la masse absolument sans pareil de données qui, on peut l'espérer, en tout cas je l'espère, neutralise les erreurs d'identification prosopographique. Alors, je passe sur les ajustements euh, qui ont été faits par euh, Depeau et Clarisse à la méthode de, de Bagnal, euh, notamment dans l'exploitation de certains noms. Ils ont ajouté euh, certains noms chrétiens. Ils ont retranché la liste de Bagnal certains noms qui, selon eux, ne sont pas signes de christianisme. Je passe aussi sur les pondérations qu'ils apportent pour prendre en compte la part justement des, des chrétiens qui se cachent derrière les noms qui ne sont pas chrétiens. Pour en venir aux résultats. Eh bien, les résultats vous les avez à l'écran. Ils sont extrêmement proche de ce obtenu par Bagnal, ce qui, je trouve, est très rassurant sur la validité de la méthode même. La courbe de leur graphique montre que, lors de la conversion de Constantin en 311, eh bien, les chrétiens représentaient déjà entre 20 et 30 de la population et que lorsque Théodose, Ier interdit, on l'a vu, le paganisme au profit du seul christianisme, eh bien, la population devait être à plus de deux tiers chrétienne. La proportion entre les deux religions a dû basculer au profit du christianisme entre 325 et 365, autrement dit autour de 350. Donc voilà, autour de 350, on a ce basculement. Vers 450, donc le siècle suivant, les païens sont devenus numériquement insignifiants. Il aura donc fallu moins de deux siècles, entre 250 et 450, pour que l'Égypte se convertisse complètement au christianisme. Voilà, on a là, je crois, des repères qui, par l'ampleur du corpus sur lequel ils s'appuient, et par les convergences qu'ils offrent avec des essais précédents, me semblent fiables, même si évidemment il reste à affiner au fur et à mesure que les données prosopographiques seront purgées de ces approximations qui pour l'instant les entachent. Voilà, voilà le cadre euh, historique qui va servir de, de toile de fond à notre étude de la culture écrite. Alors, comment euh, le développement exponentiel du, du christianisme se traduit-il dans le domaine de la littérature Comment la littérature classique a-t-elle réagi à cette évolution C'est le sujet donc, qui va maintenant nous retenir et par lequel je commencerai mon enquête sur la christianisation de la culture écrite. Alors, pour mesurer l'impact du développement du christianisme dans le domaine de la littérature, il nous faut nous commencer par nous intéresser à la littérature que les gens lisaient, autrement dit, à leurs livres. Tout changement culturel dans une société donnée ne peut évidemment manquer de se traduire D'abord, dans ses lectures, je dirais en tout cas avant l'ère de Facebook et de Twitter. Les tendances culturelles d'une époque se déchiffrent en effet dans les livres qu'elle met au pinacle et ceux qu'elle relègue, autrement dit, dans ses inclinations et dans ses désintérêts. Mais comment les appréhender Comment arriver à les saisir Les sources littéraires nous ont laissé de nombreuses indications sur les livres lus, les livres enseignés, les livres appréciés, ou au contraire critiqués ou rejetés. Les grands auteurs dont l'œuvre nous est parvenue n'ont pas manqué de faire part de leur goût, de raconter leurs expériences d'écoliers ou d'étudiants. Leurs œuvres elles-mêmes témoignent plus qu'indirectement, enfin aussi indirectement, des options culturelles de leur époque, des auteurs qu'ils ont lus des auteurs, au contraire, qu'ils n'ont pas lus. Les auteurs des manuels de rhétorique qui se multiplient à partir du Haut Empire passent leur temps à citer les auteurs qu'ils considèrent comme des modèles ou à critiquer ceux qui leur paraissent indignes d'être imités. Ils livrent donc aussi un témoignage de premier ordre sur les choix littéraires de leur époque. Toutes ces données sont évidemment à exploiter. Et nous le ferons. Mais elle présente divers inconvénients. Tout d'abord, elles dépendent beaucoup de la personnalité, évidemment, de l'auteur. Elle découle aussi des seuls auteurs qui nous ont été conservés par la tradition manuscrite, ce qui laisse de côté ceux qui ont disparu dans le naufrage de la littérature antique et tardo antique. Or, ceci pouvait donner aussi un autre son de cloche culturel, si je puis dire. Raison d'ailleurs pour laquelle certains ont dû probablement disparaître. Euh, enfin, euh, la plupart des auteurs conservés appartiennent à un milieu, pour le dire euh, simplement, les élites urbaines euh, cultivées. Un milieu qui n'est pas complètement représentatif de l'amplitude euh, du lectorat euh, à une certaine époque. Euh, que lisait-on par exemple au fin fond d'un village la seule façon de réellement contourner ces difficultés serait de disposer non de témoignages indirects sur les livres, mais des témoins directs, c'est-à-dire des livres eux-mêmes, en assez grand nombre et de milieux suffisamment divers pour faire des statistiques, et en outre, de livres n'ayant pas fait l'objet de sélection, car toute sélection, évidemment, dénote une intention, ce qui, évidemment, les rendrait les plus susceptibles d'être représentatives des goûts de l'ensemble d'une société à un moment donné. Mais où trouver ce type de documentation Seule l'archéologie est capable de la livrer, elle qui met au jour des données brutes, donc non sélectionnées, si ce n'est par les limites de nos techniques de fouille. Mais encore, faut-il que le volume de données soit suffisamment ample. Or, et vous voyez où je veux en venir. Or, nous disposons de ce type de données avec les papyrus d'Égypte. L'Égypte, je l'ai dit, est le seul pays à avoir, du fait de ses conditions climatiques, à avoir permis la conservation des écrits de l'Antiquité, qu'il s'agisse de livres ou de documents. Ceux-ci ont été découverts dans des proportions qui permettent de faire des statistiques. Pour se limiter aux Grecs, l'Égypte a livré pour l'instant plus de 60 000 papyrus Documentaires et plus de 9000 papyrus littéraires, et je précise, qui soient édités. Euh, il y en a encore beaucoup à publier dans les réserves de musées, évidemment beaucoup à trouver euh, sous, euh, dans, dans les fouilles. Pour la période qui nous intéresse, donc essentiellement le IIIe siècle, donc juste avant l'officialisation euh, du christianisme jusqu'au eh bien nous avons plus de 27 000 papyrus documentaires plus de 4800, 4861, pour être exact, papyrus littéraire. nous édités là encore. Nous pouvons donc nous appuyer pour étudier les lectures des individus durant cette période sur un corpus de presque 5000 unités. C'est, je crois, déjà confortable, même si ce corpus a un certain nombre de limites sur lesquelles il faudra revenir. C'est confortable et cela permet, je crois, une étude statistique des tendances littéraires à l'œuvre dans l'Égypte de l'Antiquité tardive. Cette étude statistique n'a jamais été tentée de façon globale. De même que, j'ai eu l'occasion de vous le dire, la papyrologie est scindée en deux domaines assez hermétiques l'un par rapport à l'autre, qui sont souvent pratiqués par des spécialistes différents, la papyrologie documentaire et la papyrologie littéraire, de même, cette dernière, la papyrologie littéraire, connaît elle aussi une division qui s'apparente à une véritable fracture. D'un côté, les papyrus de littérature classique, de l'autre, les papyrus de littérature chrétienne. Chacun de ces domaines a eu tendance à se développer indépendamment l'un de l'autre et à générer des instruments de travail tout à fait autonomes. Le premier catalogue des papyrus littéraires, il est paru en 1923. C'est celui de Charles Oldfather, The Greek Literary Text from Greco-Roman Egypt. Eh bien, ce catalogue excluait purement et simplement les textes chrétiens pour ne s'intéresser qu'aux papyrus d'œuvres classiques. Alors, Cet instrument de travail a été vite obsolète et a été complété par Roger Pack, « The Greek and Latin Literary Texts from Greco-Roman Egypt », dont la première édition est parue en 1952 et très vite suivie d'une seconde édition en 1965. Là encore, et quoique ça ne soit pas indiqué dans le titre de cet ouvrage, eh bien, Pâques euh, se restreint aux papyrus littéraires non-chrétiens, même s'il fait un petit appendice sur les papyrus patristiques. Euh, cette tradition s'est perpétuée, euh, la base de données des papyrus littéraires qui a été lancée il y a longtemps par Paul Mertens euh, à Liège pour mettre à jour le catalogue de Pâques, d'où son nom de Mertens Pâques 3, puisqu'on en est maintenant à la troisième édition, on va dire, eh bien, offre un catalogue en ligne euh, de tous les papyrus littéraires euh, sauf les chrétiens. Catalogue qui est constamment actualisé par le centre de papyrologie littéraire, le CEDOPAL, donc à Liège. Alors pour pallier cette exclusion des papyrus chrétiens, des instruments euh, ont été mis euh, au point. Euh, le, le, voilà le, le, la page de requête de Martin Spack 3, c'est directement accessible si vous voulez aller euh, la visiter. Euh, donc, côté chrétien, le premier ouvrage à s'être intéressé, à avoir fait un catalogue des papyrus chrétiens, eh c'est celui de Joseph Van Hals, catalogue des papyrus littéraires juifs et chrétiens de 1976, qui constitue donc, on va dire, le versant chrétien de Pâques ou de Mertins Pâques III, et qui a été suivi par d'autres tentatives de catalogage courte Alland, la même année que 1976 en fait grand spécialiste de papyrus chrétiens, a lancé un répertoire des papyrus chrétiens mais cette fois-ci par catégorie contrairement à Van Daz, qui essayait d'embrasser la totalité des papyrus chrétiens donc vous avez la référence à cet ouvrage de 1967 de courte Alland, qui a été suivi en 1995 d'un autre ouvrage consacré aux papyrus patristiques mais ce répertoire, est non seulement, ce répertoire d'Alande, Aland qui est décédé depuis un certain temps, est non seulement inachevé, mais déjà obsolète, puisque depuis la publication de chacun des deux volumes, de nombreux papyrus ont été, ont été édités. Alors on aurait pu, on pouvait espérer que le, corpus, le projet du Corpus Papyrorum Christianarum de l'université de Macquarie en Australie, Aller remédier à ces insuffisances, mais en fait il s'est un peu modifié en réduisant la voilure pour déboucher sur un répertoire intitulé « Paparai from the Rise of Christianity » qui, comme vous, qui va être publié prochainement à Cambridge, l'an prochain, et qui embrasse aussi bien les documents que les papyrus littéraires, mais, comme vous le voyez dans le titre, en rapport avec le christianisme antérieur au début du IVe siècle. et On retrouve, là encore, cette euh, même orientation historique dont j'ai parlé euh, au premier cours euh, et qui consiste à chercher dans les papyrus des indices du développement du premier christianisme. Après, c'est plus intéressant. On le voit, euh, les papyrologies littéraires classiques et chrétiennes se sont donc constituées en disciplines parallèles en évitant le dialogue et disciplines qui sont pratiquées le plus souvent par des spécialistes différents qui poursuivent chacun des buts assez divers. Le seul instrument de travail qui tente de surmonter ces compartimentages qu'on pourrait qualifier de disciplinaires, eh c'est la Leven Database of Ancient Books, accessible en ligne. Vous avez la page d'accueil la, la, la à l'écran, qui enregistre tous les textes littéraires, quel que soit leur genre, mais dans une perspective bibliologique, c'est très important, c'est-à-dire une fiche égale un livre et non pas un auteur ou une œuvre. Mais euh, euh, ce, cet, ce magnifique instrument de travail euh, n'a euh, pas encore, je crois, suscité le dialogue et les croisements qui permettraient une étude globale de la culture à travers deux de ces modes d'expression, la littérature classique d'un côté et la littérature chrétienne de l'autre. Or, je crois que c'est une évidence, on ne peut segmenter la culture littéraire selon des critères de contenu religieux ou de fonction religieuse d'autant que, je l'ai déjà dit à partir d'une certaine époque la littérature classique perd son statut de littérature des païens pour être lue aussi essentiellement par les chrétiens je vais donc tenter, je vais tenter un exercice périlleux mais je crois qui est propre à combler une lacune qu'on pourrait qualifier de réellement épistémologique de dresser un tableau de la culture littéraire de l'Égypte des 3e au 7e siècle à travers les livres de ses habitants qui prennent en compte les deux types de littérature. Qui est, je pense que c'est la seule démarche qui permette de juger de l'impact du christianisme, non seulement sur le développement des livres chrétiens, mais aussi sur la façon dont les lecteurs ont continué à appréhender la littérature classique. Alors, l'entreprise pourrait peut-être paraître a priori un peu aride. nous allons jongler avec des chiffres, avec des statistiques, avec des graphiques, euh, des courbes, mais je crois que c'est la seule méthode qui permet d'éviter de raisonner sur des données partielles ou subjectives, et vous verrez en fait que ces données statistiques, loin d'être arides ou ingrates, euh, parlent, elles mettent en lumière toutes sortes de tendances que nous allons essayer de croiser justement avec les témoignages des auteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, euh, avant, euh, avant d'essayer de ressusciter euh, les lecteurs de l'Antiquité à travers leur lecture, eh bien, il me faut passer par quelques avertissements méthodologiques. Alors, ça va être un petit peu long, mais vous allez voir que c'est essentiel et je pense que c'est une bonne façon pour vous faire rentrer en fait dans au cœur du travail papyrologique et des obstacles auxquels il se heurte. Car si nous autres papyrologues, nous avons la chance de bénéficier d'une abondante documentation, beaucoup plus abondante que bien des disciplines qui nous envient cette documentation, eh bien on ne doit pas méconnaître les biais que celle ci comporte et les difficultés qui sont inhérentes à leur exploitation. Alors le premier biais, eh bien il tient aux aléas de la conservation des papyrus, qui ne sont pas conservés de façon homogène, uniforme, sur tout le territoire de l'Égypte. L'humidité de tout le nord de l'Égypte, tiens, le delta ici est tronqué, l'humidité de tout le nord de l'Égypte, le delta où la basse Égypte, sillonnée par les bras du Nil et par de nombreux canaux d'irrigation, eh a causé la disparition des papyrus, sauf dans les très rares cas où ceux-ci ont été brûlés, ont été carbonisés, qui paradoxalement est la seule façon pour un papyrus de se conserver en milieu humide. Aussi, la capitale de l'Égypte, Alexandrie, qui, hélas, sort de l'écran, qui est ici, eh bien, euh, qui est située sur la côte méditerranéenne, donc d'un côté avec un, un, un lac derrière et euh, une mer devant, euh, eh bien, euh, Alexandrie n'a révélé aucun papyrus du fait de l'humidité ambiante. En revanche, un grand nombre de villes et de villages du Fayoum, l'Oasis qui est ici, de la Moyenne et de la Haute-Égypte, ont livré des papyrus, parfois en grande quantité, le record étant détenu actuellement par la cité d'Oxyrincos, Moyenne-Égypte, qui a livré actuellement 6000 papyrus édités. Il y a encore des dizaines, voire des centaines de milliers de papyrus inédits qui sont dans les rapporté par Grenfell et Hunt et qui se trouve actuellement à Oxford. Il faut donc toujours avoir à l'esprit ce déséquilibre géographique de la documentation. Mais d'ores et déjà, vous voyez euh, le grand handicap qui pèse lourdement sur euh, toute étude papyrologique, c'est l'invisibilité d'Alexandrie qui nous prive d'informations sur ce qui se passait dans la capitale. Alors heureusement, nous avons quelques papyrus qui viennent d'Alexandrie, ceux qui ont été envoyés d'Alexandrie dans la Korah, dans, dans l'arrière-pays égyptien, qui ont été découverts à ces, ces endroits-là. Euh, mais c'est assez, assez infime par rapport à la masse de papyrus lu, écrit euh, à Alexandrie. Donc, en matière de culture, cette lacune béante est évidemment préjudiciable et difficilement colmatable, euh, car Alexandrie, même après la division de l'Égypte en plusieurs provinces, avec chacune euh, sa capitale, est restée le siège d'une partie de l'élite intellectuelle et de la plus haute hiérarchie de l'Église. Alors, Les élites résidaient aussi dans d'autres cités d'Égypte, mais là encore, la documentation souffre d'autres biais. Les cités qui ont connu une continuité d'occupation n'ont pas toujours pu bénéficier de la même attention archéologique que d'autres types de sites comme les villages comme les nécropoles, comme les établissements monastiques qui se trouvent toujours à la périphérie des cités, voire en plein désert, et qu'il est donc beaucoup plus facile de fouiller. En outre, je dirais, l'attrait des momies, l'attrait des trésors funéraires a longtemps capté l'intérêt des archéologues ou des fouilleurs clandestins, et de ce fait, ils ont été plus enclins à travailler sur des cimetières que sur des villes, des zones urbaines. Tout cela a évidemment un impact sur l'arrière-plan social de nos papyrus. Alors, euh, ce n'est pas les seuls biais de notre documentation. Il y en a, hélas, quelques autres que j'aurai le plaisir de vous exposer la semaine prochaine. Je vous remercie.